0: Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruis luister. Geniet die boodskap. Right, Laas week het ons een bieke gesê oor waarheid. En daar was een paar nuggets of bomme wat ons gedrop het laas week. En wil julle dat ook net herinner aan een paar van die goedies wat ek gesê het. So dat jy net een kan context rondom waar ons vandag gaan gesê. Want vandag gesê is oor waarheid deel 2. En laas week het ons hierdie ding gesê. Ons het gesê dat alleen... nie die waarheid hoef te wees om jou te vernietig nie, dit moet net gegloe word. Baie mense dink dat een ding waarheid moet wees, en die oomlik wanneer iets waarheid is, dan vernietig dit jou, en dit is nie die waarheid nie. Alleen hoef nie die waarheid te wees om jou te vernietig nie, dit moet net gegloe word. Die oomlik wanneer jy alleen glo, dan is jou bespering die feit dat dit die waarheid is, en die feit dat jy glo dat dit die waarheid is, genoeg is, en genoeg wegdra. dra, om jou te reëneer en om sekere effecte in jou lewe te hee, om sekere vruchten te dra oor jou lewe. En doet het ons gesê dat die leen dra ongelooflike groot gewig. Het dra groot gewig. En die leen kan nie opgecover word dier waarheid nie. Een leen word altyd opgecover dier nog een leen en nog een leen, so dat die leen groei. En as volg daarvan dra het ongelooflik baie gewig. En toe het die stelling gemaakt dat waarheid nie gewicht dra nie, want die woord van God wat waarheid is, kom en is een twee snijder een soort en kom snij, het is in gees en siel en myrg en been, so kom snij letterlik gewicht af. So die oomlik wanneer jy aan iets dra en het voel veel gewichtig, het jy die recht om te vraag of hierdie ding alleen is en of dit die waarheid is, want waarheid dra nie gewicht nie. Waarheid maak vry. Geen gewicht en waarheid nie. Belangrik om dit te weet, en toe het ons gesê, als ek het veel uit die story vertel, van die persoon wat gaan het om, gevonden is door die dood, en wat alles gebeur het daar, ach ek wil jou uitnooi, as jy nie gekyk het na die preek nie, of as jy nie hier was nie, gaan luister asjeblief na die preek, daar, beloof jou, jy sal gebles wees, rondom dit. Ek wil net hierdie fan so skop gee, laat hy ophou om my bybel te blaas, net die heilige geest moet nou hier oorblaas, so zodat ek daarom veel een waarheid kan brengen. Ek soek nou die fanny. Vandaag gesels ons oor wat waarheid. Ek het die stelling gemaakt laas dat as een leen manifesteer oor jou leven, met ander woorde, as een leen sekere gewig of sekere manifestatie, sekere vrug kan dra oor jou leven, dan sekerlik moet het andersom ook wees, dat de waarheid de vrug sal dra in jou leven. Dat waarheid de realiteit sal bring binnen jou leven. En toe vraag die vraag, wat gebeur met al die waarheid wat ons ontvang? Want, zekerlik, hoopelik, die oomlik wanneer iemand achter hierdie kansel staan en die woord van die Heere oopmaak, dan bring hulle die waarheid, en wat gebeur met die waarheid wat jy ontvang? So, vandag wil ek gesê ons oor drie goed wat maak dat jy nie waarheid kan dra nie. Wat waarheid by jou steel. En ek wil eindelijk beginnen begin in Genesis. Kom, voordat we gescheen is, te gaan. Kom, ek stuid ook eerst net die opwees, en ek het het laas week ook gesê, dat die oomlik wanneer mens gesê is oor waarheid, dan kry mens iets soos geestelike waarheid, en mens kry iets soos fysische waarheid. Fysische waarheid is die feit dat hierdie is hout, dis een fysische waarheid. Een geestelike waarheid is bijvoorbeeld die waarheid van die feit dat God drie eenheid is. Dis a geestelike waarheid. Dit, een fysische waarheid, is iets wat ek met my intellect beleef en met my intellect ontvang, is iets wat ek met my intellect leer. Een geestelike waarheid is niks te doen met my intellect nie, het niks te doen met my siel nie, maar het alles te doen met my geest. En toen maak ek die stelling dat die oomlik van jou geest dood is, het jy nie die vermoe om waarheid te ontvang nie. Toor dat waarheid letterlijk kom en aan jou deur kom klop, en wie is dit? Jesus. Goed. So dit is ook om daar staan in 1 Corinthians, Paulus skryf dat die woord van die kruis wel dwaasheid is vir die wat verloorig gaan, maar vir ons wat gered word is dit die kracht van God. So dit is vir ons om waarheid te ontvang as ons geest dood is Ek het het ook so verduidelik, dat die vers 2 vers 1 sê Paulus, dat ek was dood gewees, as gevolg van my misdade, maar nou dat ek in Christus is, nou is ek levendig. So, ek was nooit dood gewees, voordat ek Jesus ontmoet het nie, ek het fysisk geleef, maar iets was dood, my Gees. En die oomlik toe ek Jesus ontmoet, word my Gees weer levendig, en die oomlik toe my weer levendig word, het ek die vermogen gekry, om waarheid te kan ontvang. Goed, so ons as gelovig is, Ons kan waarheid ontvang. Wat maak, dat waarheid gesteel word by ons, en dat ons nie meer volgens waarheid kan lewe nie? Wat gebeur? En vir dit wil ek terug teruggaan na die heel begin toe, na Genesis toe. En vir hulle daar ietsie gaan, ietsie wees. So asjeblief, blaai som met my na Genesis 2 toe. Dan gaan ek vir ons lees in Genesis 2 van vers 16, vir daak vir hulle ietsie voor dit. sorry, En dan as ons klaar is, met Genesis 2 gaan ons na Genesis 3 toe en dan gaan ons vanaf vers 1 tot 6 lees. Gaan we vir die ietsie wees. So eerstens ek het baie lang terug gepreek gepreek, eindelijk was dit een reeks gewees van drie preeke. Dit is op YouTube, so gaan soek dit net asjeblief, die in die titel is ook Geest, Sien en Lichaam. En dat ek vir ons kom wees uit die woord van die Heere uit, dat ons het die gees, ons is gees, ons het ziel siel en ons woon binnen in die lichaam. En dat die woord eigenlijk baie duidelik is daarop, dat ons is nie net siel en lichaam nie, ons is gees, siel en En dit is baie belangrik om dit te weet. Kan ek vir julle en in Genesis 2 vers 7, toe God kom en die mens maak, waar mens gees sien, waar mens siel sien en waar mens lichaam sien. Kan ek het vir julle Zo So Genesis 2 vers 7 sien ons, en die Heere... God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, daar is lichaam. Kijk, kom ek lees vir jou weer. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde, daar is lichaam. Goed. En in sy nees die asem van die lewe geblaas, daar is gees. En so het dan die mens levende siel geword, daar is jou siel. So die wanneer mens kyk na die skepping, dan sien we mens die volgende, dat God eers ons lichaam gevormeer het. En toe kom hy so nabij, aan ons neesgate, dat hy letterlik sy leven, sy gees, in ons neesgate inblaas. En die oomlik, toe God sy gees, ons lichaam aanraak, toe word al iets gebore, en dus die siel. Die original design van God is, so gewees, dat, mens geleef het van gees af na siel toe, na lichaam toe. Adam en Eva staan in die perfecte verhouding met God, daar is geen sonde nie, sonde bestaan nog nie op die aarde nie, alhoewel dit al gemanifesteerd het in die hemel met Satan, ken die story, maar op aarde is dit nog nie daar nie. En Adam en Eva staan in die perfecte verhouding tussen God, daar is letterlijk niks wat hulle sky nie, daar is niks wat keer, of daar is niks wat hulle verhouding belemer met mekaar nie. En die oomlik wanneer God met hulle praat, dan praat hy direct met hulle gees, hulle ontvang alles binnen hulle gees, en hulle gees communikeer met hulle siel, jou siel wat jou wil, jou intellect en jou emoties is, doen jy self een gins en gaan luister asblief na my preek, oor gees in hulle lichaam, dan sal jy dit so klein beetje meer verstaan. En die siel gee uitvoering aan jou lichaam, zodat jouw jou lichaam kan doen wat jou siel vir jou lichaam sê om te doen. Maak het sin. So dat was gees, dat was siel, dat was lichaam. Maar toe gebeur daar iets, die sonde God sê vir hulle, van al die bome in die tuin mag julle eet. Maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, mag julle nie eet nie, want julle sal sekerlik sterf. Nou ek het al theologe hoor wat gesê het, en ek beloof, dis wat julle gesê het, dat God alleen haar is en dat God gejok het. Want hy het vir hulle gesê dat hulle gaan sterf die oomlik wanneer hulle die vrug eet, en toe hulle van die vrug geëet het, het hulle nie gesterf nie. wat sy kan onsens kwijt draak. Het hulle gesterf? Geestlik, ja. Fysis? Nee. Je is 2 vers 1 bring vir ons die context van wat dit beteken hee. Maar voor voor in Christus was, wat jylle dood geweest, maar nou is leven. lewend. As vol van jylle misdata, was jylle dood geweest, maar nou is leven. lewend. So iets het gesterf, nie fysis nie, maar hulle geest sterf, letterlijk. En wat gebeur, is hulle siel word die dominante Nou, jou siel word geleid dier jou sintuie. Dit wat jy beleef met jou sintuie, wat jy sien, jou wil, jou entlik, jou emoties, al die goeiekies bepaal en het die effect boog op jou siel. En dan kom jou siel, hy interniseer al hierdie goeders, hy kyk na dit alles, dit is letterlijk jou mind, en as gevolg van al die processering wat daar plaasvind, is daar sekere acties, en is jy wie jy is, as gevolg van hoe jy dink. Maar, Het is nie ons design is nie. Het is nie design dat ons siel moet heers oor ons levens nie. Ons is gedesign dat ons geest moet heers oor ons levens. Met ander woorde, Jesus het gesê, ek lewe nie dier brood alleen nie, maar dier elke woord wat uit Godse mond uitkom. Verstaan julle, hoekom sê Jesus hierdie? die? Want Jesus lewe van sy gees af, met ander woorde, wanneer God spreek, ontvang hy iets in sy gees, sy gees communikeerde na die rest van die gutters toe, so sy gees bepaal wie hy is, wat hy doen, en sy gehoorzaamheid aan die Heere. Hy het sy gees nodig, hy nodig om so te kan lewe. En nou sien ons die volgende, en kom ek lees net gauw weer vir ons vers 16 en 17. En die Heere God het aan die mense bevel je en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Hoorgaan het die mooi, klem op die woord al, ok? Van al die bome mag jy eet. Van al die bome van die tuin mag jy vry eet. Maar, van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Van die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Goed, nou baie mense het klomp goedkies terse oor, nou hoekom het God dan die boom nou daar gesit? As hy nou geveet het dat dit gaan gebeur, hoekom het hy dan die boom gesit? Hoekom het hy die boom geskapen? Hoekom hoes die boom daar gewees het? Kon hy nie net die boom nie daar geloos het nie, dan het Armin evennoor die versoeking gehad nie, en dan was ons nie in die die moeilijkheid waarin ons nou was nie. Die 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 probleem met die redenatie is die volgende, dat die oomlik wanneer daar nie vrije kiese is nie, kan liefde nie bestaan nie. Liefde is een kiese, nie emosie nie. Die kese van liefde maak emosies wakker. Liefde is nie een emosie nie. Dis een kese. En die oomlik wanneer vrye wil nie bestaan nie, kan liefde nie bestaan nie. So God kom en hy plaas vrye wil, hy geef Adam en Eva die mag om vrye wil te kan hee, om een kese te kan maak. Hulle kan letterlijk kies. Gaan ek God gehoorzaam of gan ek nie God gehoorzaam nie? Dis een kese by hulle. Hulle is nie robot in nie. Hulle het nie design en volgens die design tree hulle op nie. volgens dit wat ingeprogrammeer is, so treel op nie, hy het een vrye wil, kan kies, die rede hoekom God hulle so gemaakt het, is juist as gevolg van liefde, God wil ons nie, forceer, om om liefde heen nie, hy wil hy ons moet kies, hy wil hy ons moet kies, om om liefde heen, en liefde kan nie bestaan, as daar nie kies is, so dis ook om die boom daar is, maar jy het gesien wat sê die van al die bome, goed, Kom, ons gaan gaan nog Genesis 3 toe. Maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Heere God gemaakt het. En hy sê vir die vrou, Hoor gemooie, hoor wat sê hy, Is dit ook so dat God gesê het? Oké, is dit ook so dat God gesê het? Hoor wat sê hy? Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. Vang hy hier nie. God kom en hy sê, van al die bome mag je vrylik eet. Hier kom die duivel en hy sê, is het ook so, dat God gesê, jylle nie van al die bome mag je eet nie. Wat doen hy? Waarmee is hy bezig? Hy is letterlijk om Adam en Eva oer, oe af te haal van oorvloed, na lek toe. Hy het hier die kiese om letterlijk te kan van elke liewe boomse vrug wat daar is. Is dit oorvloed? Groot oorvloed. Daar is een groot kese. Jy sal sien, as jy vroeger gaan lees in Genesis 2, dan sal jy sien, dat daar net twee bome is wat gemenschen word. Dis nie dat daar net twee bome is nie, maar is daar daar net twee bome gemenschen word. Die ander boom, is die boom van die lewe. Hy het een naam. En raai Wat? Hy staan reg langs die boom. In die middel is daar twee bome. Die boom van die lewe en die boom van die kennis van goed en kwaad. En hier kom die heren en hy sê vir hulle, van al die bome mag je eet. So wat is Godse begeerte? Denk jy sy begeerte is vir hulle om te eet van die boom van die lewe? Dat is sy begeerte. Van al die bome mag je eet, behalwe van een, die boom van kennis van goed en kwaad. Daarvan mag jy nie eet nie. Godse begeerte is vir Adam en van om te eet van die boom van die lewe. Hoekom, denk jylle, het God hulle na hierdie incident uit die tuin van Eden uitgejaag? En een engel daar gesit wat wacht gestaan het, niet hulle nie weer kan terugkom, nie? So niet hulle nie dan van die boom van die lewe eet, nie? Want as hulle daarna in hulle sondeval van die boom van die lewe geëet het, was dit de ewige stuit. God wou gehad het dat die verhouding waarin hulle staan, wat de perfecte verhouding is... ewig so sal wees, en daarom sê hy vir hulle, eet van die boom van die lewe, dat ons verewig in hier die perfecte verhouding kan staan. Nou, hier is die amazing ding, die boom van die lewe is geskyf uit die tuin van Eden uit, en hy staan op die oomlik in die himmel. As jy die boek van openbaring lees, en sal jy sien dat hy baie duidelik daar is, en dan sal jy ook sien, dat hier die boom een ander naam het, Jesus, die boom van die lewe. En die oomlik wanneer ons van Jesus eet, het ons die voordag om deel te wees van lewe, en dit word deel van ons, ok, goed, ek word get soveel goed in hierdie skrif, is crazy, kijk so die duivel vat hulle van oorvloed af en plaas hulle focus op lek kijk bykie hoe makkelijk kry ons dit reg, om net so negatief te raak daar kan soveel goeie goed gebeur met ons, daar kan soveel goeie goed wees wat gebeur oor hierdie wereld 1 negatief in want ons focus daar Die vijander het in die tuin van Eden al raag gekry. En die vrou antwoord die slang, van die vrug van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal jylle sterbe. Is dit wat God gesê het? Sy sit my sommer nog iets by, jylle mag dit nie aanroer nie, Zien wat God gesê het God het een teendeel vir Adam gesê, gaan en bewerk die tuin. Wie vinden hulle weet dat Adam die boom waarvan hulle nie mag geëet het nie, moes bewerk. En hier kom sy en sy sê, nee, maar die Heer het gesê, ons mag het ook nie aanroer nie. Ons mag het nie aanroer nie en ons mag je daarvan eet nie. So hier is die gevaarlijke ding, hier is wat gebeur. God kom en hy maak Adam en Eva die perfecte weeses. Right? Hy kom... geef vir hulle een stuk van wie hy is, sy gees, en daarom is ons in die beeld van God geskapen, sy gees, en hy kom geef vir hulle een stuk van dit wat op die aarde reeds is, dit wat jy in dieren ook vind, een siel. En as gevolg daarvan is dra mens, Adam en Eva, dra iets, wat geen ander wees dra nie. Selfs net Adam en Eva dra gees, siel en lichaam. so God hulle gemaakt het, hulle is uniek, hulle draai iets moois, Godse design waar hulle is perfect, en hier kom die vijand, en hy kom mislei vir Eva, ter vir haar vraag te Sien jy hier, dat die duivel wil hee, dat sy moet twyfel in dit wat God gesê het? Hy kind van God, kan ek vir jou vandag iets sê? Die duivel wil hee, moet twyfel in Godse woord. Die duivel wil hee, moet twyfel in sy stem. die duivel wil hy moet twyfel in dit wat hy vir jou gesê het. Beloof jy dit? Weet jy hoeveel gelovig is? Praat met my, dan sê mij? vir my, ja, hulle weet nie of hulle die heren sy stem kan hoor. Jy, klink vir my soos die duivel. Klink vir my precies wat hy, hy wil hees, hy moet twyfel in Godse woord, en dit wat hy gesê het, en of sy recht gehoor het. Hy wil hees, hy moet daarin twyfel. Dit is precies waarmee gelovig is vandag gesê het. Twyfel so baie Godse woord, gelovig is, twyfel so baie aan dit wat God gesê, maar het God raarig gesê. Dus ek weet nie of het, was het die jere, of was het nou ek, of was het nou net my gedagte is, of het ek het net gelees, Ivers. Mensen sikkel nou nog met dit. Godse vermoe om met jou te praat is baie groter as jou vermoe om te luisteren. dit is onmoontlik vir jou, om kind van God te wees, as jy nie Godse stem kan hoor nie. Die woord sê, dat hy kom en hy klop in ons harte. Wie van jylle, maak het deur oop, as niemand geklop het nie? Pawe nou is jy in en uitgaan, ek praat van, jy sit in jou huis, en evenschielik het jy hier die gedachte, hier jy, ek moet die deur gaan oopmaak. Doen jy dit? Maar as iemand klop, staan jy op, en maak jy die deur oop, hoekom? Want jy want jy het, Iets gehoor. So die oomlik wanneer jy jou hart oopgemaak het vir Jesus Christus, betekent dat jy het iets gehoor. Dit is onmoendlik vir jou om een kind van God te wees, as jy nie Godse stem kan hoor nie. Dit is, jy word gebore as kind van God, as gevolg van die feit dat jy gereageer het op sy stem. Dit is die meest natuurlijkste ding vir jou, is om sy stem te hoor. Die meest natuurlijkste ding vir jou as kind van God, is om Godse stem te oor, hou op dat die duivel twyfel in jou hart wakker maak, oor is dit die jere, of hoe klink die jere, of al, kan ek jou een tip gee? Die duivel, die duivel, die duivel ook, die jere klink soos jy. Nou is julle soos, oeh, ek weet nie, so, ja, daai gedachte wat jy gekry het vir, joh, ek denk ek moet hierdie doen, het dit geklink soos een ander stem, jan, jy moet nou, het dit so geklink, of het dit geklink soos jou eie gedag, soos jou kop soos wie het geklink soos jy, die jyre systeem klink soos jy wow, revelation crazy leer nou net om te onderskui so makklik so makklik jylle, so eenvoudig Hou op, laat die duivel doen wat hy met Ad Eva gedoen het, om te twyfel, dat jy twyfel in sy stem, dat jy twyfel in sy woord, dis wat hy wil hee moet gebeur. Kijk, vers 4, Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie, so hy jokva, maar God weet, dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees, er goed en kwaad te ken. Hoor gau uit wat geword hierdie gebore uit? Wat was wat was wat was se sonde? Hy wou God wees. Hy wou gehad dat die mense moet hom aanbid. Né, dit's dis sy sonde, hoogmoed, pride. Hy wil die mense moet hom aanbid. Hy wil God wees. Hoor wat sê hy hyso? Sê julle oë sal oopgaan dat julle soos God sal wees. Dit wat my hy gestruggle het kom gooi hy hyso voor Eva. Sê hey hey Jy kan soos hy wees. Kan ons ooit soos hy wees? Come on. Dadelijk is daar hier Zo So hier is wat gebeur. Ik wil hier nou vir julle verduidelik en ek hoop hier die oomlik, want ek het verduidelik, maak het vir jou sin. Waarheid, en hulle praat van geestelike waarheid, word ontvang in ons gees binnen in ons gees. Ons gees communikeer dit na ons siel toe, ons denken toe, ons wil, ons inklik, ons emoties. En daaruit leef ons die waarheid uit. Oké? God kom en hy geef vir Adam en Eva a waarheid. Van al die bome in die tuin mag jylle eet. Behalve van die een die boom van kennis, goed en kwaad, daarvan mag jylle nie eet nie. Dis waarheid. Hulle ontvang hier die waarheid, want die oomlik wanneer God praat, praat hy net waarheid, God kan nie jok nie. Hulle ontvang hier die waarheid in hulle gees. En hulle leef dit uit. Voor dit was al nie by die temptatie gewees nie, voor dit hulle dit nie betweifel nie, voor dit hulle dit nie beredeneer nie. Hulle het net so geleef, hoekom? Want hulle die waarheid ontvang en hulle die waarheid so geleef. En eeuwiskielik kom die duivel en hy vraag vir haar a vraag, is dit soe? en wat gebeur? Ewes geluk. Bring de twyfel in, jy's maar het God het rar gesê. En die oomblik wanneer je iets betwyfel, wat is die wat is die vrug van twyfel van waarof kom dit? Van jou is af. So die oomblik toe sy dit betwyfel, toe hoor sy die waarheid uit haar en sy maak dit onderdanig aan haar siel. Want intellectueel probeer sy dit uitredeneer. Maar het God dit rarig gesê. En is dit rarig so dat ons gaan doodgaan. En is dit nie dalk so dat ons dalk soos hy gaan wees nie. Sy redeneer. Intellect was die rede vir die zondeval. Siel om die ding te wil uitredeneer. was die rede vir die sondeval. Soveel keer, kom daar waarheid na ons toe, maar die waarheid is tegenstrijdig tegen oor aardse waarheid. Kom, ek gee voorbeeld wat ek laas week gebruik het, toe Jesus gaan het na jou Ierese dochterkie toe, is die dochterkie is dood. Nee? Toe Jesus daar instap, toe maak hy een verklaring, toe sê hy vir hulle, hoe kom heil julle, want sy is nie dood nie. En die woord van die Heere sê, en hulle het vir hom gelaag. Hoekom? Want hier is fysische waarheid en hier is geestelike waarheid. Jy sien al twee in die selfde skrif. Die fysische waarheid is, sy is dood. Sy slaap nie, sy doet. dood. Dit is die fysische waarheid. Maar hier is die geestelike waarheid. Sy slaap. Sy is nie dood nie, sy slaap. Die oomlik wanneer een geestelike waarheid daar is, en het teenstrijdig is tegenover een fysische waarheid, gaan ons het hier uitredeneer in plaas van om het net te geloo. Sonder geloof is het onmoedelijk om God te baag. Die oomlik wanneer die woord kom, wie vind jylle weet dat ons moet geloo wat God vir ons sê. Ons hoef het nie te verstaan nie. Ons moet geloo wat God vir ons sê, ons hoef het nie te verstaan nie. Jy hoef het nie te verstaan nie. het dit en doen dit. in dit en doen dit. Die probleem is, die oomlik wanneer ons dit wil verstaan, maak ons dit oop vir ons intellect en intellect was die rede vir die sondeval. Hoekom denk jylle sê Paulus dat the wisdom of this world is foolishness for God? Hoekom denk jylle het die fariseers die skrif uit hulle kop uitgeken en nie die skrif gesien toe hy letterlik voor hulle staan Die sien, familie, ons moet leer om waarheid te ontvang, soos wat Maria dit ontvang het. Maria, Jesus, sy ma, hoe sy dit ontvang het. Die oomlik toe sy waarheid ontvang, toe is hier die opwees hier baie groot realiteit. Ek meen, Maria, jy gaan swanger word, jy gaan een kind baar, maar sy het nie een man nie. En wie van wie weet dat vir iemand om swanger te word, moet daar... man en een vrou moet. Dit is een onmoendelijke woord. Nee? My vrou het laatst week met my geraas, so ek gaan myself inhoud vandaag. Dit is een onmoendelijke woord om in vervulling te kom. En sy weet dit. En nou kom die engel en sê vir haar, die heilige geest gaan oor jou kom en so gaan jy zwanger word. Wat? Dit is onmoendelik. En hoor uw respons sy. Nie redeneer dit uit, nie Ja, maar jy weet, dit kan nie gebeur nie, want fysis is daar nie man nie, en fysis was ons nie team gewees nie, en dit kan melk, daar niet. nie fysis een kan. Sy redeneer dit nie uit nie, hoor wat sy sê. Mag dit met my gaan, volgens die woord. Lukas 1 vers 38, gaan kyk. Mag dit met my gaan, volgens die woord. Dit is een amazing response. Wat is die response rondom dit? Jere, ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Maar, Moe nie laat my in die pad staan nie. Moe laat, omdat ek het nie verstaan, dat dit in die pad staan nie. Mag het met my gaan volgens die woord, en nie met my gaan volgens hoe ek het verstaan nie. Dit is letterlijk wat zij sê. En dit is hoe ons van oorstel om waarheid toont van. So, wat kom stil waarheid? Intellect kom stil waarheid. En ek praat nie van geestelike waarheid nie. Fysische waarheid, is die intellect baas van, Die interlik laaf fysische waarheid, Dat is waar hy waarheid ontvang. Geestelike waarheid, is die interlik vijand van. Dit is hoe kombaar mense hulle ruw draai op die here, als gevolg van die feit dat hulle iets hier gelees het, en gekyk het na hulle levens, en het was nie so nie, en nou, God kan nie goed wees nie. Kom ek, kom ek, kom ek bring geëri bij God is goed. God is goed. Hei? God is goed. Baie gelovig luister nou hier die waarheid, en die oomlik wanneer hulle dit hoor, God is goed, dan sê hulle, yes, amen, God is goed. En dan hier binnen, hulle denk hulle, ma, wat van my geliefde wat oorlede is, swore ek terug. Nee, 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 God is goed. Ja, maar wat van die ongeluk? Nee, 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 God, God is goed. Ja, maar wat van die geld wat by my gesteel is? Nee, 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 God is Wat van my kind wat nie die Heere? Nee, nee, God is goed. Het die vermoe om waarheid te stil. Okay? Net so, nog een nugget, dit is vir nie, jy hoef nie eers my kouklaai te geef vir hierdie, en ja, ek wil dit net gauw vir Johannes, the scriver of the book, Johannes. In Johannes 2, come and I say, Do not love the world or the things in this world. Do not love the world or the things in this world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, all that is in the world, the lust of the flesh, The lust of the eyes, and the pride of life. Drie goed. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Drie goed. Is drie goed wat die duivel gebruik om ons aandag af te trak van God af? Is drie goed wat die duivel gebruik om waarheid by ons te stel? Is drie goed wat die duivel gebruik om my verhouding te vervreen met Jesus? The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Hoor wat staan hy? not of the father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust of it, but you does the will of God abides forever. You does the will of God abides forever. Okay, terug nog Genesis 3 toe. Terug nog Genesis 3 toe. Vers 6. Dus sien die vrou dat die boom goed was om van te eet. Last of the flesh. en dat hy een lis was vir die oeën, lust of the eyes, a boom wat de mens kan begeer om verstand te verkry, pride of life, Diezelfde tactiek waar wat die vijand gebruik het vir Eva, is die selfde wat die vijand gebruik het met Jesus, toe hy na Jesus gekom. het, Wat het gebeur die oomlik toe Jezus Jesus versoek het in Matthäus 4 en Lukas 4. Sien ons dat hy vir Jesus versoek. Die eerste ding is, is hy kom en hy sê, sê vir hier die klippe, dat hulle moet brood word. Jesus is honger. Ons sien dat die woord van die Heere sê, en na 40 daal was Jesus honger. Staan in die Bijbel. Nou kom die duivel, en hy sê vir Jesus, die heel eerste ding, hy sê vir die Seen van God is, sê vir hier die klippe om brood te veranderen. of the flesh. Dan vat hy om na die tempel toe, en hy sit om op die tempel. En oomlik toe hy omboe op die tempel sit, sê hy vir hom, gooi jouself hier af. Van die woord van die Heere sê, dat hy die Engeland gaan vir jou gaan geer, dat jy nie as jou een klip nie. Pride of life. Daarna wat die duivel om na een hoë berg toe. En op die hoë berg sê hy vir Jesus, kyk na al hier die koninkryke. As jy nou neerval in my aanbid, dan gee ek al hier die koninkryke vir jou. Last of the eyes. Drie goed. Selle taktik vir Eva, selle taktiek vir Jesus, selle vir jou en vir my. Last of the flesh, last of the eyes, pride of life. Selle taktiek. Daarom kom Paulus en hy sê dat ons is nie naïef tegenwoordig die duivelse strategie nie. Ons weet wat sy strategie is. Ons weet hoe hy hier die goeders raag krijg. Net vir interessantheid, jylle weet dat Adam nie verlei was nie, net Eva was verlei. Die woord van die Heere sê dit ook so. Die woord verlei, in die Engels, my spraat eerder van die woord deceived, net Eva was verlei geweest. Met ander woorde, die oomlik toe Eva, kom ek lees gauw vir jylle Kom ek lees gaf jylle. Vers 12, Genesis 3 vers 12, en die mens antwoord, die vrou wat jy gegee het om by my te wees, sy het van die boom, sy het van my van die boom gegee, en ek het geëet. Ek hoor jylle Adamse respons, Eva het vir hom gegee, en hy het geëet. Hoor wat sê vers 13, en daarop sê die Heere God aan die vrou, wat het jy gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg, en akkrediteer. Adam was Adam was nooit bedrieg nie. was nooit mislei nie. Paulus sê dit in 1 Timoteus 2 vers 14. Sê Paulus dit dat Adam was nie verlei nie. Adam was nie bedrieg nie. Adam het 'n doelbewuste keuse gemaak om te sonde. Hy was nie bedrieg nie. Met ander woorde hierdie is is wat nou hoor ek het ook nog soveel teologie gehoor wat soveel mooi goedjies sê. Adam was so lief geweest vir Eva, en hy het Godse vermoe van reconciliatie verstaan, en dit is ook om hy maar saam met Eva gegaan het. Snert man, dis nie die waarheid nie. Adam, sy liefde vir Eva was meer as sy liefde vir God. En daarom het hy saam met Eva gesondig. His heart belonged to another lover. Gaan kyk bykie in vandagse tyd, meer sikkel meeste mans? Hulle harte behoort aan ander lover. En met het praat ek nie net van een vrou nie, ek praat van finansies, ek praat van huis, ek praat van 'n werk, ek praat van enige iets anders, n ander lover. Adam het die er sy vrou te kies boogod. Grootsonde, dit is ook om Jesus sê, dat jy kan nie my volger wees, en ma pa meer liefheer as ek nie, voetie en meer liefheer as ek nie, vir vrou meer liefheer as ek nie, want dit is letterlijk wat Adam gedoen het, Adam was liever vir Eva, as vir God, skeri, nie, weet maar, ek krij nie tyd om, om som met Jesus tyd te spandeer nie, want my kinders is my so belangrijk, en in die ochend as ek wakker word, dan wil ek met hulle wees, ok, jy kies jou kinders by God, is wat jy sê, Ja man, in die as ek by die huis kom, jy weet as ek nou so moog, want ek het so hard gewerk, en jy weet werk, as ek nie werk nie, dan ga ek nie brood op die kos, so jy het meer vertrouwen in die feit dat jou werk vir jou versien, is wat God vir jou versien, eerstens, en, jy sê, jy sal al die tyd in jou werk spandeer, maar jy sal nie tyd aan God spandeer, en waar is jou liefde? Man sikkel vandag nog met dit wat my Adam gesikkel het. Ok, wil my nog vir my lief wees, so kom ons gaan aan. Adam het toegelaar sy emoties omlaai. So Eva het dat haar intellect al en arme het toegelaar sy emoties omlaai. Alteweer kom uit die siel uit. Scary stuff. Dit was die eerste. Goed, so die eerste ding wat maak dat ons nie waarheid kan ontvang nie, is as ons dood is. Ons behoort nie aan Jesus nie, ons kan die geestelike waarheid ontvang nie. Die tweede ding wat waarheid reineer in ons levens is intellect. Die oomlik wanneer ons dit wil verstaan, en ons wil dit uitredeneer, en ja, maar het maak nie sin nie, dit reëneer waarheid. Die derde ding wat waarheid reëneer, is ons omstandighere, of oor kontrasterende realiteit. Is iets wat ons waarheid by ons kom stee. Ek gaan net gauw vannag, ek het hier al geprek, ek het al een preek gedoen net oor hierdie, so ek gaan net vannag een recap geer, dat julle kan onthou. Maar Johannes die dooper, dit is nou nie Johannes wat die boek Johannes geskryf het nie, dit is nou Jesus' neefie, of sy klein neefie, wel is familie van mekaar, Johannes die dooper, hy kom en hy het die openbaring van wie Jesus is. Nou onthou, hulle wordt som groot, Hulle is familie van mekaar. En eeuwenskielik kan Johannes sien ons, dat Jesus afkom om gedoop te word, dier Johannes, en dan sien ons hier die amazing woord, wat Johannes die dooper sê, hy sê, daar is die land van God, waar die sondes van die wereld wegvat. En dan na dit, kom en hy maak hier die verklaring, hy sê, die Gees van God het vir my gesê, dat op wie jy die geest sien neerdal en daar bly, hy is die Seen van God, hy is die Messias. So het hy waarheid ontvangt, oe ja, hy het waarheid ontvang, en hy het waarheid verklaar ook, die oomlik toe Jesus afgekom het, toe maak hy verklaring, daar is die lam van God, waar die sondes van die wereld weggaan, later sien ons, dat Johannes sy leven, a journey stap, na die tronk toe, en in Matthäus 11, terwyl hy in die tronk is, stier hy disciples na Jesus toe, hoor gau, hoor gau wat vraag hy sê disciples, hy sê vers 3, hy sê, sê vir hom, vraag vir is u die een wat sou kom of moet ons vir een ander een wag? So, I'm going to goue 'n vragie. Was hy nie die een wat gesê het daar is die lam van God wat die sondes van nie? Was hy nie die een wat gesê het die gees het vir my gesê dat op wie ek sien die gees neerdal en daar bly. Dit is die lam van God. Dit is die seun wie daai openbaring gedra. En nou is hy ewesklik in 'n tronk. Dit lyk nie soos wat hy gedink het dit gaan lyk nie. daar is een contrastierende realiteit ten wat die waarheid was en ewe skielik vraag hier die vraag hier is is hier die een of wacht wie vir iemand anders wat het gebeur, omstandighere het waarheid gestel soos bijvoorbeeld kom ek geef jullie net een dood eenvoudige voorbeeld waarmee meeste christene struggle, is die volgende God genees vandag nog God genees vandag nog Maar as ons die stelling wil maak, dis Godse wil om allemaal te genees, dan is amal, ja, ek weet nie of dit die waarheid is nie, want jy sien, want iemand het nou die dag vir my gebid, en ek het nie gezond geworden nie. Weet jy wat is die slegste ding wat ons as geloviges kan doen? Die slegste ding wat ons as kan doen, is wanneer ons toelaat, dat ons hier ons theologie bepaal. Ons laat toe dat ons omstandighede ons theologie bepaal. En jy kan nie dit doen nie. Omstandighede, jy dieologie word nie onderjevig aan omstandighede nie. Omstandighede moet altyd onderjevig wees aan theologie. Daarom, bly God goed. Maak nie sok wat gebeur nie. Iemand breek in ons huis en steek my met de mes. Bly God goed. Jep. Is God die een wat beskerm? Jep. maar iemand het my dan geseek met de mees. Baie kom en steek ons honde, al vier honde, dood, in ons erf. Is God goed? Yep, God is goed. En in die tijd, kan die mens so makkelijk toelaat, dat die omstandighede, maak het my theologie verander. Ek het al oor en oor en oor en oor geseen by mense. Oor en oor, dit gebeur oor en oor. Ek het al mees geseen wat hulle rug op die heren gedraai het, Omdat hulle geliefde verloor het. Omdat hulle een kind verloor het. Omdat iets met hulle gebeur het wat tegenstrijdig is, tegenover waarheid. Omstandighede stil waarheid. En jy moet vandag een keese maak. Maak een dat waarheid altijd eerste sal blij en nie omstandighede nie. Maak een dat jou omstandighede nie jou waarheid sal bepaal nie. Maak vandag een keese. om te sê, heren, maak jy saak wat met my gebeur nie, maak jy saak waar ek is nie, maak jy saak hoe my lewe lyk nie, jy bly goed. Maak jy kese, dit is waarheid. Heren, ek weet dat jy genees is, en ek weet dat jy wil is om amal te genees, maak jy saak of ek genees en kry nie, maak jy saak of my vrou genees en kry nie, maak jy saak of my familie met nie genees en kry nie, jy is genees hier. Dit is waarheid. En my omstandigheid nie die om die waarheid te verander. Hoor wat sê Johannes 17, vers 17, Ek wil land, maar daar is iets wat ek met julle wil deel. Julle moet nou maar geduldig wees. Ek het veel gesê, hier is een pinksterkerk, ons hou langkerk. Dit is nou maar niet zo. Koei, so, geef my nog so 10 minuten. Gaan my best proberen. Goed, Johannes 17 vers 17 sê, Jesus bid. Nou wie van julle weet, dat Jesus' primaire rol vandag is in terseesor. Hy het klaar op die kruis kom doen, wat hy kon doen, dit is volbring, sy primaire rol vandag is intercessor. Gaan lees die boek van Hebreërs. hy is intercessor, hy bid. En in Johannes 17 sien ons een deel van die intercessorse hart, en hoor wat bid, want Johannes 17 is die groot gebed wat Jesus bid. So in Matthäus 6 is dit nie Jesus' gebed nie, dit is die gebed wat hy sy disciples leer. It's not the Lord's prayer, it's the disciples' prayer. Julle verstaan dit, nee? Matthies 6 gebed. Johannes 17 is the Lord's Prayer. Hier kom Jesus en hy bid. Right? En hier is wat hy bid. Hy bid vir ons. Eerst bid hy vir sy disciples wat om hom is. En dan bid hy, hy sê, Heren, ek bid vir die wat sal gloe as gevolg van hulle. So hy bid vir ons. Ons gloe as gevolg van hulle. Hy bid vir ons. En hoor wat bid hy vir ons? Hy sê, Heren, heilig hulle in die waarheid. Die woord is waarheid. Heilig hulle in die waarheid. die is waarheid. Wat is Jesus' begeerte? Jesus' begeerte is dat ek in waarheid sal lewe, meer is dit, Jesus' begeerte is dat ek so liefde het vir sy woord dat sy woord my sal heilig en my sal was en my gedachten sal was. Ek krij dit reg om in waarheid te lewe as gevolg van die feit dat God woord wat waarheid is, my was en my heilig. 1 Timotheus 2 vers 3 tot 4 Want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser. Wat wil hy, dat alle mense gered tot word, en hoor hy, so hy wil moet gered word, is het Jesus' begeerte vir die moslim om gered te word, is het Jesus' begeerte vir die satanist, vir die boeddus, vir die athees, is het Jesus' begeerte vir hulle om gered te word, het Godse begeerte vir amal om gered te word, 1 Timotheus 2 vers 3, en hoor wat wil hy, dat alle mense gered moet word, vers 4, en tot kennis van die waarheid kom. Hy het nie net die begeerte dat jy omkenn nie, hy het begeerte dat jy aan waarheid leef, Hy het nie begeerte dat amal op hierdie aarde hom ken nie, hy het die begeerte dat amal op hierdie aarde in sy waarheid leef. Hoekom denk julle is die wereld vandag so loud met die leens wat hulle spreek? Ek het laas week so bykie getouch in die gender neutrality dan gaan nou nie weer over nie, mense was my kwaad, op Facebook blees julle allemaal so bang vir hulle nie. Hulle blaf so hard op Facebook, maar hulle kom my niks maak nie. Hulle kan my niks maak nie. Anyway, daar is dan, Matthies 13, is dit Matthies 13? Hier is die laatste gedeelte wat ek wil deel. Dit is so belangrijk jylle. Matthies 13, ek wil net seker maak as Matthies 13, dat ek nou nie veel hier ook nie. Die gelijkenis van die saaier. Yes, Matthies 13. Matthies 13 kom Jezus en hy vertel een gelijkenis van die saaier. En hy praat van saad wat gesaai word, op vier plekke. Op drie plekke word die saad gesteel, en op een plek, voor die saad ontkiem en draai vrug. Wat vrug wat hou. Op die ander plek draai ook vrug, maar hy word verstrengel. Kan ek net gauw iets met julle deel? Hier die gelijkenis wat hy hier met ons deel, is op gelijkenis waar Jesus precies vir ons kom wees, wat stil waarheid. Want hou die saad wat gesaai word, is wat? Godse woord. Godse woord is die waarheid. So die saad wat gesaai word, is waarheid. Goed? En Jesus sê, daar drie goed wat maak dat hier die waarheid nie groei nie. Die eerste ding is, die saad wat langs die pad val. Die eerste ding. Die saad wat langs die pad val. En as jy dit gaan lees, sal jy zien, sien, dat is mense wat die woord hoor, maar hulle verstaan dit nie. Wat het ek nou nou vir julle gesê, wanneer kan een mens nie waarheid ontvang nie, wanneer jy jou geest dood is. Wanneer jy nie tot wedergeboorte gekom het nie, wanneer jy nie tot bekering gekom het nie, wanneer jou geest dood is, dormant is, jy nie in verhouding staan nie, kan jy nie waarheid ontvang nie. Het saad wat langs die pad val. Jy hoor die woord, maar het val niet. nou. Want jy kan het nie verstaan nie. Jesus verduidelik hierdie vir ons. Die tweede ene waarvan hy praat is, is... saad wat op rotsachtige plekke val. Saad wat op rotsachtige plekke val. En dan sê hy, die Engelse vertaling sê dit so mooi, hy sê, and when persecution comes because of the word, ek lach so vir mense wat so achter profete aan hart en net wel woord he, woord he, woord en die oomlik wanneer hulle woord he, twee weke daarna, en dan gaan hulle dier die tawe tyd, en hulle verstaan nie, gaan hulle dier die tawe tyd nie, want die natuurlijke, ding, in die vorming van die woord, is wanneer daar tribulation is. Die woord sê so, when persecution comes because of the word, the word causes the persecution, ok, dit is een preek vir ander tyd, goed, anyway, rotsachtige plekke, en hierdie spreek letterlik vir wanneer die realiteit kontrasterend is teenoor die woord, wanneer die realiteit kontrasterend is teenoor die woord, Dat het ek net nou gepraat, soos Johannes, die doper het die waarheid gehad, jy wistelik is al kontrasteer ding, en nou twyfel hy, nou weet hy nie meer of dit die waarheid is nie. die rotsachtige plekke. Dan praat hy van doorings, die saad wat is in doorings, in die Engels praat hy van tears, die saad wat onder die doorings geval het. Weet hy dat as saad onder doorings val dooring, is die vrug van ander saad. die feit dat het tussen een geval het, betekend het dat dit geval het tussen iets wat reeds een saaikie was, maar wat gegroeid het. En dan sê Jesus, and when the cares of this world, and when the riches of this world, en daar kom Jesus en hy verduidelik vir ons, the last of the flesh, the last of the eyes, the pride of life. En dadelijk sien ons, dat als daar saad is, die doorings, en die saad word gesaai, dan is daar een botsing met mykaar. En die botsing is die volgende, my intellect. So Jesus gebruik hierdie parable, hierdie gelijkenis van die saaier, en hy wijs vir ons, hier is drie goed wat waarheid stil. Eerstens, kan die waarheid ontvang, as jy nie een kind van God is nie. Tweedens, jy gaan waarheid verloor, die oomlik wanneer jou omstandighede teenstrijdig is, as jy nie geworteld is in Christus nie. Derdens, dit gaan by jou gesteel word, die oomlik wanneer daar ander vrug is binnen in jou kop. As er ander iets is wat gegroeid in jou kop, as jou gedagte is iets anders entertain, dan gaan dit by jou gesteel word. En aan die vier ene praat hy nou natuurlijk van die plek, die hart, die perfecte grond, wat Godse waarheid ontvang. Familie, ons het die verantwoordelijkheid om toe te laat dat die heilige is, my grond so voorbereid, dat elke keer wanneer waarheid kom, dat die waarheid sal skiet, dat het sal wortel draag. En dan moet ek my gedagtes beskerm. Ek moet seker maak dat wanneer daar iets is wat teenstrijdig is teenoor die woord, teenstrijdig is teenoor die realiteit, dat dit nie die openbaring sal steel nie. Die woord sal steel nie. Ek moet seker maak dat ek nie my intellect so oopmaak tot redenatie van die waarheid, dat my intellect die openbaring steel van wie Jesus Christus is nie. Ek het nodig om hierdie goeders te weet so dat ek intentioneel sekere keeses kan maak om waarheid te kan beskerm binnen in my leven, binnen in my gedagtes. Maak het zin? Vervan jylle. So vervan jylle wat jylle wat hier sit, is daar saad wat on the way side, dat wat op rotsachtige is, is tussen doorings. Ek bid vandag dat elke persoon wat vandag hier is, nie een van die drie sal wees nie, maar goeie grond sal wees, dat jy sal hoor wat die gees van die Heere vandag vir jou sê, want hierdie is belangrijk. As dit die taktiek is wat die vijand gebruik het vir Eva, en is die taktiek wat die vijand gebruik het vir Jesus, moet nie denk dat jy speciaal is nie. Beskerm jou hart en maak jou geest ook die noor die Heilige Geest. Ek bid het vader, in die naam van Jesus, Heilige Geest, laat hier die woord vastbrand in ons harte Jy te die begeerte heren, dat ons in waarheid moet lewe, en ons wil volgens die begeerte leef. ons wil volgens waarheid leef, volgens jy waarheid, nie volgens wat die waarheid, die bepaal waarheid is nie, nie volgens wat intellektuele waarheid naar voren breng nie, of naar die tafel te breng nie, maar jy waarheid. En Heilige gees, ons weet dat jy die gees is van waarheid, en ons weet ook dat i ons sal lei in alle waarheid, En ons verklaar vandag, ons harte is nie verhard hart, die noor die woord nie. Ons harte is sag. En as hier harte is wat verhard hart is, Heilig Gees, bid ek dat ieder die harte klip sal verweider, en van vlees sal gee. Ons wil die woord van die Heere ontvang, met sagmoedigheid, met genade. En ons wil toelaten dat die woord sal kom doen wat het moet doen. Die woord moet snui, tussen Gees en Siel. In Mergenbeien. Dit moet waarheid brengen. Dit moet vrij maken. Dit moet identiteit spreek. Dit moet spreek van je hart. Help ons om dit te leven, in dit te ervaren en die naam van Isus. Amen. Dank je dat je naar hierdie podcast geluisterd het en dat jy die boodschap geniet het. Share om asseblief met jou vrienden.